0: So, Andreas. Viel Spaß beim Reden, ich esse es erstmal. Das kannst du nicht machen. Ich nicht du musst machen. mir eh die Hälfte abgeben.
1: <lacht> schon wieder?
0: Ja, Na, doch.
1: Nein, mach dir jetzt selber eins.
0: Teile erstmal das Rezept mit der Welt, damit noch mehr Leute teilhaben können an, diesem köstlichen, an dieser köstlichen Kreation. Köstlichkeit? Ja, köstliche Köstlichkeit.
1: Das ist ein, ein Bären-Amarant-Müsli. Das ist allein schon mal lecker. Ähm, dann ist da drin... Sahne, etwas Vanilleeiweiß, Himbeeren, Heidelbeeren, Banane. Und dass es
0: nicht zu süß wird, habe ich noch viel Salz rein. Lecker.
1: <lacht> Oder?
0: Ja. Also mit der Sahne zusammen ist es natürlich unfassbar wichtig, unfassbar. Dann das Salz. Dann ist es so gut. Und wegen dem Eiweißpulver ist es ja dann eh viel zu süß und dann ja. wird es geil dadurch. Genau. Also ich kann das bestätigen. Das ist wirklich sehr lecker.
1: Mhm. Und gut. Aber es ist... Also, die Zutaten sind eh lecker. Aber auch allein dieses... Ich kaufe immer so random irgendwelche so Müsli-fertige Mischungen. Also wir haben zu Hause eine, die wir beim verpackungsfreien Supermarkt immer kaufen. Shoutout ohne. Shoutout ohne. Schalatone. Aber wenn ich so on the road bin, quasi hierher <lacht> ins Gym, mal einkaufen gehe und nichts von zu Hause mitgebracht habe, dann kaufe ich mir immer wieder so Sachen und eben auch so verschiedene Müsli. Da hänge ich nicht an einem fest, sondern kaufe mal halt immer einfach irgendwie was, was mir so in die Hände springt. Und das ist ein guter Kauf gewesen. Ist echt lecker. Aber es macht Müsli nicht dick? Ja, man sieht ja auch bei mir. Also wirklich so. Es macht schon dick. Vor allem, wenn man es isst, äh, wenn man nicht 16 Stunden gefasst hat. Oder wie viele Stunden?
0: 16, oder? Ja, wenn du 16 Stunden fastest, dann macht es nicht dick.
1: Ah, okay. Dann
0: ist auch egal, wie viel ich davon esse. Richtig. Ah, okay. Okay, gut. Science. Science. Ja, wie ihr schon vermutet, das heutige Thema ist Müsli. <lacht> Not. Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power on side. Always. Und Übungsauswahl. Ah, okay. Uh, jetzt wird Also Übungsauswahl ist natürlich schon ein sehr komplexes Thema. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt aufrollen. Also wir haben das natürlich ähm, intensivst vorbereitet, <lacht> ähm, bevor wir uns hier hingesetzt haben, wie immer. Aber ich denke mal, es würde uns eher darum gehen, vielleicht so ein bisschen Prinzipien der Übungsauswahl zu erläutern, je nach Trainingsziel, je nach Trainingsphase, was da vielleicht Sinn macht.
1: Ah, jetzt verstehe ich worauf du hinaus willst. Was dachtest denn du? Na, weiß ich auch nicht so. <lacht> Welche Art von Curl ich halt mache für den Peak.
0: Kannst du gerne auch, kannst du gerne auch erklären dann. Okay. Also ob ich das
1: wüsste, aber ja. Okay, aber es ist natürlich ein guter Gedanke. Danke, dass du äh, mir so eine Stütze gibst, heißt das so? Sehr ja. gern. Ich weiß, dass du das brauchst <lacht> in deinem Alter. <lacht> Danke. <lacht> ja. Ich glaube, das ist schon mal, also wirklich vielen Dank, dass du das aufgebracht hast, das ist so naheliegend, aber trotzdem habe ich jetzt äh, in keinem Gedanken daran gedacht, dass man sich wirklich halt erstmal die Frage stellt, wie immer, was will ich überhaupt? Oder?
0: Ja, das sollte man so machen. Erstmal fragen, was will ich überhaupt? Und dann kann man sich äh, eben seine Übungen aussuchen, wenn man sich zum Beispiel einen Plan schreibt.
1: Mhm.
0: Okay, und was gibt's für, was will ich überhaupt? Puh, da gibt es einige. Also wir können natürlich so ein bisschen bei unserem internen System bleiben, mhm. dass wir super. vielleicht mal so ein Warm-up durchsprechen, ganz grob, wie da die Übungsauswahl ist. Dann eine Kompetenzphase, wo es eher um Bewegungslernen, sensomotorisches Lernen geht. Eine Kapazitätsphase, wo es so ein bisschen mehr um Kraftausdauer geht. Also so wenn man so will, ein High-Intensity-Krafttraining, wo es viel um Output geht und kurze Pausen. Und dann zu guter Letzt so eine Hypertrophie-slash-Kraftphase. Das ist wahrscheinlich so die Phase, in der die meisten immer trainieren. Mhm. Also werden wir da wahrscheinlich auch viel Zeit verbringen. Mhm. Aber so könnten wir das Ganze mal angehen. Dann haben wir so ein bisschen Strukturen, einen roten Faden, mhm. der wahrscheinlich nach zwei Minuten schon wieder flöten geht. Aber mhm. wir können es probieren.
1: Ja, das macht total Sinn. Ich habe tatsächlich echt, also das haben wir auch mal angedacht gehabt, dass wir tatsächlich alle Phasen mal besprechen und so weiter. Um euch da draußen auch unser Blueprint-System, sag ich es so, einfach mal, ähm, so ein bisschen zu erklären, was durchaus Sinn macht, weil wir das auch anbieten. Und ähm, gerade was der Quiz gerade gesagt hat, dass die meisten, die da draußen wahrscheinlich zuhören, sich ähm, 365 Tage im Jahr, mal äh, zehn Jahre oder wie auch immer, wahrscheinlich nur in der Hypertrophiephase befinden und äh, jeder gut daran täte, auch mal zu überdenken, okay, was ähm, könnte ich denn temporär auch mal anderes einstreuen in mein Training, damit ich irgendwie mal andere Reize setze.
0: Ja, und da sind wir dann gleich bei Übungsauswahl. Es geht natürlich viel Hand in Hand auch mit Variation. Also, wie variiere ich meine, meine Übungsauswahl? Also fallen mir natürlich x Sachen ein, mhm. aber wir wollten ja der Reihe nach vorgehen. Mhm. Also machen wir das jetzt.
1: Also du hast gerade von Warm-Up gesprochen. Wir bei MTMT sind der große Begrifflichkeitserfinder.
0: Allein das Be Wort Begrifflichkeitserfinder hast du gerade erfunden, mhm, genau. was ich super geil finde. Ähm,
1: für mich immer die Frage so, natürlich muss man dem Kind einen Namen geben, damit man auch drüber sprechen kann. Ist Warm-up oder anders? Warmup impliziert ja gewisses. Was impliziert Warm-up für dich und ähm, wie strukturierst du dein eigenes Warm-up?
0: Also Warm-up impliziert für mich, dass ich warm werde tatsächlich. Also, also okay. dass, ich, dass meine Körpertemperatur hochfährt, dass ich ein bisschen äh, ins Schwitzen komme. Das weißt du, das ist bei mir nicht schwierig. Mhm. Da muss ich eigentlich nur vom Schulbinden aufstehen und das passiert schon. Um, und dann, Warmup bedeutet für mich halt, dass man sich ideal vorbereitet auf das, was danach kommt. Okay. Dementsprechend... Frag's nochmal, bitte. Warm-up bedeutet für mich, dass ich mich ideal auf mein Training, was danach kommt, vorbereite. Dass ich mich und meinen Körper ideal vorbereite. Und da gehört eben wärmer werden, eine Erhöhung der Körpertemperatur tatsächlich dazu. Mhm. Und das ist auch was, was wahrscheinlich oft unterschätzt wird. Also ich bin der Meinung... Irgendwie fünf oder zehn Minuten auf einem ähm, Echo-Bike oder auf einem Rudergerät sich zu mm -hmm. bewegen und wirklich aufzuwärmen, ist den meisten Stretches, Mobility-Moves und was ist und Form-Rolling und was es sonst noch alles Tolles heutzutage gibt, äh, bei weitem überlegen mhm. und wird krass unterschätzt. Mhm. Aber gut, der, darum soll es heute nicht gehen. Hast schon wieder gekleckert. Mein Gott. Ja. Also, ähm, beim warm ist es so, ich schaue mir an, was mache ich im Training und darauf baue ich meinen Warm-up auf. Also das wird quasi reverse-engineert. Auch ganz wichtig, dass man nicht einfach sein gleiches Warmup irgendwie Ciao. immer fährt. Ciao, Andy. Egal, was, was danach trainiert wird, macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, ich trainiere jetzt wieder einen Upper-Lower-Split und würde ich immer das gleiche Warm-up machen, dann ja, wäre irgendwie komisch. Also erstmal schaut man sich am besten an, was wird trainiert und dann, um sich auf diese speziellen Bewegungen, Wiederholungsbereiche etc. vorzubereiten. Da kann man sich dann sein Warm-up zusammenbasteln. Was machst du da eigentlich? Jetzt lass mich rein. Such ich hör dir zu. Suchst du deine Beere, ich die kann. du verloren hast? Die Beere ist weg. Okay. Und äh, bei MTMT bedeutet Warm-up, also das heißt immer noch Warm-up, aber viel Positionsarbeit, a.k.a. Positional Work. Tolles Wort, das wir erfunden haben. Weil uns eben gerade in letzter Zeit klar geworden ist, dass... Position dictates Function. Hast du gefunden? Ja. <lacht> Welcome back. Okay, jetzt muss, muss die noch kurz gewaschen werden. Okay, schade. Also, Position dictates Function. Und am Ende geht es mir um Funktion in irgendeiner Art und Weise im Training. Egal, ob das jetzt die Funktion von einem Squat ist oder die Funktion von Muskeln, die ich hypertrophieren will, whatever. Dementsprechend macht es total Sinn, seine Session anzufangen mit dem Fokus auf seiner Position um somit eben sein Training, seine Bewegungsqualität nachhaltig positiv zu beeinflussen. Eben alles, was nach dem Warm-Up kommt. Was heißt denn Position? Also, verstehe ich nicht. Position heißt primär, wie ist dein axiales Skelett positioniert? Also, wie positionierst du vor allem dein Becken zum Brustkorb? Wie veränderst du durch diese Positionierung eben Längenspannungsverhältnisse von Muskeln? Ähm, genau, wo machst du einen Muskel länger in Anführungszeichen, wo bringst du Kontraktionen in den in Muskel oder eine Muskelgruppe? Genau, weil das bedingt eben, wie gesagt, die Funktion bedingt, wie beweglich du bist in vielen Bewegungen und so weiter und so weiter. Hast
1: du, hast du ein ähm, eindrückliches Beispiel gerade für das Längen Spannungsverhältnis Konstrukt, das du gerade erklärst? Äh,
0: zum Beispiel, wenn dein Becken nach vorne gekippt ist die ganze Zeit, dann sind deine Hamstrings, also deine Ischios Immer auf Länge mhm. und ein Muskel, der permanent ja zu exzentrisch ausgerichtet ist, also zu lang ist, hat ein schlechteres Potenzial, Kraft entfalten zu können. Das größte Potenzial, Kraft zu entfalten und auch einfach die biomechanisch beste Position für einen Muskel ist immer quasi die Ruhelänge. Und dementsprechend, wenn ich mich so, wenn ich mein Skelett so positionieren kann, dass ich viele Muskelgruppen eben auf ihre Ruhelänge bringe durch die Position, dann werde ich wahrscheinlich davon profitieren, weil mein System sich eben so bewegen kann, wie sich bewegen sollte. Wow. Okay. War das zufriedenstellende also Erklärung? Sehr. Sehr gut. Also das heißt
1: Positional Work. Das heißt Positional Work ja. bei uns. Und ähm, mit welchen Inhalten wird es belegt? Also, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Hallo.
0: Ja, schön, dass du fragst, Andi, <lacht> weil es geht ja heute um Übungsauswahl und nicht ums Warm-up eigentlich. Mhm. Ähm, ja, das sind dann eben pff, mei, alle möglichen komischen Übungen, wo ich eben diese Position Brustkorb zu Becken verbessere. in das Ganze in der guten Position trainiere und dann auch schon Kraftreize setzt da also nicht nur irgendwie so ein bisschen mich vor mich hin beweg und äh, sondern das muss schon tough sein, weil sonst wird sich dein System da nicht irgendwie verändern so, oder anpassen dran. Sonst heißt es Junk Volumen, ah, okay. going, going through the motions oder so. Mhm. Ähm, also, das sind, wenn man jetzt so will, Chorübungen, also einfach Sachen wie Planks, Varianten von Planks, viel Hamstring Arbeit weil das eben genau die Muskelgruppen sind, eben meine Bauchmuskeln, meine Hemmis, die hauptsächlich die Position von Becken zu Brustkorb beeinflussen. Dementsprechend liegt da viel der Fokus drauf. Also Übungsauswahl, was Positionsfokussiertes und eben muskulär viel Bauchmuskeln, viel Hamstrings. Mhm. Das ist schon mal im Warm-up. Ähm, wir machen da auf jeden Fall nochmal einen eigenen Podcast drüber, nur übers, über Warm-up und Position und Positional Work. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant für viele, aber da halten wir uns jetzt heute mal nicht zu lange auf, mhm. würde ich sagen. Okay,
1: und das, dieses äh, Warm-up, dieses Positional Work, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass es immer auch intentional ist, darauf bezogen, was danach in meinem Hauptteil in Anführungsstrichen kommt. Genau. Aber so diese Grundsätzlichkeit, dass du halt schaust, dass deine Position sich verbessert und dass du irgendwas für, ja, für die Bauchmuskeln machst, so irgendwas für die Hamstrings machst, das ist eigentlich immer integriert.
0: Ja. Okay. Eigentlich immer. Also jetzt bei mir persönlich, wenn ich einen Oberkörpertag trainiere, dann ähm, wärme ich mich, da habe ich quasi fast keinen Warm-Up. Ähm, wenn ich mit Bankdrücken anfange, dann wärme ich mich beim Bankdrücken auf, weil ich da jetzt nicht unbedingt den Sinn sehe, natürlich nur, durch die Art und Weise, wie ich gerade Oberkörper trainiere, dass ich da irgendwie ein großes Warm-up bräuchte. Mhm. Also es kommt natürlich auch wieder drauf an. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Ich schaue mir an, was trainiere ich, was mache ich für Übungen, wie ist meine Übungsauswahl und dann dementsprechend brauche ich was vorgeschaltet, damit ich das Ganze besser machen kann oder brauche ich das nicht. Und das ist eben bei so komplexeren Unterkörperbewegungen, also später werde ich äh, Squatten zum Beispiel, mhm. wo einfach viel Last bewegt wird, da Sehe ich das Ganze noch als wichtiger an und dementsprechend ist mein Warmup da vielleicht ein bisschen komplexer und mhm. elaborierter, als wenn ich jetzt äh, blöd gesagt einfach nur Oberkörper pump. Mhm. Okay. Übungs Übungsauswahl, Warmup, das würde ich noch dazu sagen. Also wirklich dieses allgemeine Warmup äh, kann ich jedem ans Herz legen. Da würde ich äh, eigentlich immer was, was Alternierendes bevorzugen. Also ich finde es EcoBike super als allgemeines Warmup. Da fünf Minuten bei oder Assault Bike, wie es auch immer heißt, fünf Minuten drauf bei niedriger Intensität. Du hast gleich so ein bisschen, du bringst Rotation in deinen Körper, du hast eine alternierende Bewegung, gleichzeitig fährst du deine Herzfrequenz hoch, deine Körpertemperatur, bin ich großer Fan. Ähm, was gibt es da noch so Fahrradfahren kann man natürlich auch oder irgendwie aufs Rudergerät, aber wie gesagt so dieses alternierende ähm, rotierende ist mir da lieber, also wenn ich die Möglichkeit hätte für ein allgemeines Warm-up, dann würde ich so eine Bewegung wählen mhm. und eben dem ähm, Rudern vorziehen oder ich, ich weiß nicht, was gibt es da noch Laufband kann man natürlich auch machen oder sowas genau hm. okay, weiter geht's das war jetzt zum Warm-up. das ist natürlich relativ schwierig, weil es sehr spezifisch ist und das ist immer wieder in der Diskussion über Übungsauswahl. Man braucht Kontext. Was hast du mir gestern geschrieben? Ich suche es gleich raus. <lacht> man braucht Kontext, das braucht man nicht wirklich über Übungsauswahl reden. Deswegen haben wir uns jetzt diesen Kontext geschaffen mit den Trainingsphasen. Also starten wir doch gleich mal mit der ersten Trainingsphase, mit der, also was bei uns eine Kompetenzphase ist. Also Kompetenz bedeutet, wir versuchen den Leuten, die bei uns trainieren oder auch wenn wir selber machen, uns selbst ähm, beizubringen, wie man, wie man sich besser bewegt, wie man sich besser positioniert, also wirklich biomechanisch bestimmte Bewegungsmuster verbessern. Das ist das Ziel von dieser Trainingsphase. Mhm. Und ähm, ja, Andy, wie, wie macht man das? Also wie, kann man, wie sieht die Übungsauswahl in so einer Phase aus, wo es viel um sensormotorisches Lernen geht? Gott. Also,
1: natürlicher Menschenverstand kann da die Antwort liefern, wie ich finde, wie immer, wenn man ihn noch hat. Ähm, insofern, als dass wir in der Kompetenzphase viel, ich sag mal, schiefes Zeug machen. Also, wir lassen ähm, die Leute, mit denen wir arbeiten, und uns selbst auch viel ähm, asymmetrisch trainieren, alternieren, trainieren, unilateral trainieren. Also viel Zeugs, wo man letztendlich keinen großen Output generiert als Ziel, sondern eben sensomotorisches Erleben schult. Und da geht es auch viel um Sachen, die, die man, wenn ihr jetzt da draußen sagt, ja, pff, wieso brauche ich da eine Kompetenz, das kann ich doch schon. Also dass man sich zum Beispiel auch vorstellt, man macht einen Single-Leg-ADL und macht den Single-Leg-ADL aber mal mit einem Fokus, den man vielleicht bis dato noch nicht hatte. Das heißt, man verändert mal die Bewältigungsstrategie, die man in dem Single-Leg-ADL hatte. Sprich, man schaut sich an, wie halte ich mein Stack, also das, was ich in meinem Warm-Up, in meinen Position Works vorher schon etabliert habe. Wie nehme ich quasi dieses Gefühl an, an Körpersensationen mit in diese Übung und wie belaste ich zum Beispiel auch mein Standbein? Also habe ich da eher meine Ferse belastet? Habe ich meine Fußaußenkante belastet? mache ich es mal genau anders. Schaue ich eher, dass ich vielleicht sogar meinen Mittel- oder Vorfuß und meine Fußinnenkante belaste. Und schaue mir mal an, wie meine Muskeln arbeiten. Also schaue mir mal einfach an, wie meine Hamstrings, ähm, was ja nicht nur ein Muskel ist, also ist nicht ein großer Schinken, Ham, sondern sind halt mehrere. Das sind mehrere Schinkens. Mehrere Schinkens, wie die sich auf einmal anders erfüllen lassen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Kompetenz heißt eben, sensormotorische Wahrnehmung heißt bei uns extrem viel fühlen. Also so dieses Hauptziel, auch der Messbarkeit, wird dahingehend wichtig sein, dass die Leute eben auch so im Feedback, was wir dann erfragen, Sachen spüren, die wir wollen, dass sie spüren und dass sie eben ein gewisses Umlernen in dieser Kompetenzphase erhaben. Also von dem her, wir haben Leute, die sagen ja, wieso brauche ich eine Kompetenzphase, ich kann doch diese Bewegungen schon. Und dann gibt es natürlich noch zig Bewegungen, die sie nun nicht gemacht haben. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wieder beim Single-Leg-ADL bleiben, dann gibt es halt einfach viele, die sagen, ja, mei, kann ich, ähm, mache ich mit einer Barbell mit 70 Kilo oder sonst sowas. Ähm, ja, machst du vielleicht, aber nicht so, wie ich sehen will. Und das ist so, ich glaube schon, der, der Hauptfaktor, den wir in der Kompetenzphase haben. Und dementsprechend ähm, ja, delegiert sich diese Übungsauswahl auch darunter.
0: Also Übungsauswahl... Du hast schon gesagt, es geht nicht um Output, sondern es geht wirklich um Fühlen und Lernen. Und das kannst du schwer, wenn du super schwere Lasten bewegst, weil dann wird dein Körper einfach alle Strategien benutzen, um diese schwere Last zu bewegen. Dementsprechend ist schon mal ein Punkt da. Ich werde eher leicht geloadete Übungen wählen. Und das ist das Schöne, das geht meistens Hand in Hand. Wenn ich was Unilaterales oder was bilateral Asymmetrisches mache, wie ein Split oder so, dann kann ich von vornherein nicht so viel Gewicht bewegen. Plus. Wir versuchen ja wirklich die, die Biomechanik des Menschen, mit dem wir trainieren, zu verbessern in dieser Phase, also nicht bezogen auf diese ähm, alten Bilder aus dem Kraftraum, eben der Squat mit Knie raus, Arsch nach hinten, Brust raus und so, sondern wir schauen uns tatsächlich die Biomechanik an und wollen die verbessern und das funktioniert meistens nur, weil halt ja, wir das viel verlernt haben durch viel fühlen und so weiter, dementsprechend leichte Gewichte, viele unilaterale Sachen, viel interner Fokus, also auf dich selber, mhm. eben wo, wo ist dein Körperschwerpunkt, Wo das hast du gerade schon angesprochen, wo spürst du das Gewicht auf deinem Fuß ähm, und so weiter und so weiter. Also dementsprechend, was ist da die Übungsauswahl, unilaterale Sachen, ähm, aber auch bilaterale Sachen, also mhm. da würde ich jetzt mal drauf kommen, weil das ist auch wieder das gleiche Spiel, was ich vorhin beim Warm-Up hatte. Ähm, wenn ich diese Phase einer anderen Trainingsphase vorschalte, dann muss ich natürlich mir unbedingt in der Planung anschauen, welche Phase kommt danach, welche Trainingsphase. Und dementsprechend dann auch die Inhalte ähm, bedingt eben dieser Kontext, was kommt danach. Und wenn ich zum Beispiel nach dieser Phase einen fetten Hypertrophie-Block geplant habe und ich weiß eh schon, okay, da werde ich ähm, Hyper-Squats machen und Bankdrücken machen oder so, dann kann ich diese Kompetenzphase auch nutzen, um genau kompetenter zu werden in diesen Bewegungen, die danach ja, wiederkommen. So schön. Und was da jetzt extrem Sinn macht von der Übungsauswahl sind so Sachen wie Tempoarbeit oder pausierte Wiederholungen, also zum Beispiel. Was ich ganz gerne mache, ist bei der Kniebeuge drei Sekunden runter, eine Sekunde Pause unten, schnell aufstehen. Das gleiche kannst du auch beim, beim Bankdrücken machen, also langsame Exzentrik, Pausen einbauen in der Bewegung, das natürlich dann im Idealfall auch noch abgleichen auf, welche in welcher Position ist der Mensch am schwächsten oder am instabilsten und dann baut man die Pause genau in dieser Position ein. Also, das heißt nicht, dass dann nur, dass wir dann nur unilaterale Sachen machen, aber auch die bilateralen Sachen haben eben einen anderen Fokus, einen Technikfokus, einen Bewegungskompetenzfokus und nicht, äh, du musst jetzt jede Woche zweieinhalb Kilo mehr bewegen in deinem Squad und so weiter und so weiter.
1: Ich glaube, das, also die, die generelle, der generelle Strich drunter, und als, als Quintessenz ist einfach immer das Gleiche, dass wir einfach die Leute wirklich vorbereiten auf was halt was danach kommt. Also Kompetenzphase ist ähm, die Schulung für alles Weitere, genauso wie das Warm-up, sprich Positional Work, auch die Vorbereitung ist für jegliches Training, was wir haben. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was du sagst. Das Schöne ist ja, dass, dass Leute, die mit uns arbeiten, die analysieren wir, die schauen wir uns an und geben ihnen dann das, was wir immer wieder sagen jetzt, was sie nicht haben. Und schrauben das, was sie haben, so ein bisschen zurück. Also sprich, wenn sie halt ähm, absolute Extender sind, dann werden wir uns anschicken, in der Kompetenzphase Bewegungs Bewältigungsstrategien einer Bewegung, ich nehme jetzt mal einen Squat, zu finden, die sie eher dahin bringen, dass sie ihre Muster verlassen und dass sie eben die Bewegung Kniebeuge anders bewältigen, vermeintlich biomechanisch besser bewältigen, als sie es bisher getan haben. Und dafür ist die Kompetenzphase eben auch da. Und das ist das, was der Quiz gesagt hat, dass man da durchaus natürlich auch bilateral arbeitet, aber immer mit dem Fokus, dass irgendwas ähm, sensomotorisch verbessert wird. Und das ist das Spannende. Also von dem her, ich bin echt immer wieder ganz stolz auf uns, ähm, wenn wenn man darüber spricht auch und so weiter, wie stimmig dieses System ist, unser Blueprint ist. Das ist echt gut. Okay, ja. du, müssen wir da noch länger bleiben
0: oder ähm, gehen wir dann weiter? Kannst du nochmal eine Zusammenfassung machen? Ich kann eine Zusammenfassung machen. Also wir versuchen in, in der Kompetenzphase, ich sag mal, Schwächen zu stärken, Lücken zu füllen bei den Leuten. Das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, die Biomechanik zu verbessern. Schwächen zu, Schwächen zu. Ich habe es gerade überlegt. Schwächen zu Schwächen. Schwächen zu Schwächen, ja, ja. sorry. Okay. Ja. Schwächen, Schwächen. Ähm, die Biomechanik des Menschen irgendwie zu verbessern, dementsprechend, weil was stellt tatsächliche in Anführungszeichen natürliche menschliche Bewegung da. Das ist immer eher was Asymmetrisches, was Alternierendes. Das passiert oft auf einem Bein und eben nicht auf zwei Beinen gleichzeitig wie ein Squat. Dementsprechend sieht die Übungsauswahl dann auch viel so aus, dass es das eben unilaterale Sachen sind. Wenn wir was Bilaterales machen, dann machen wir das oft langsam, um eben Sachen besser spüren zu können, um die Technik besser zu lernen. Also es ist viel viel Hirntraining, würde ich sagen. Und dementsprechend geht auch die Übungsauswahl genau in diese Richtung. Plus der Fokus liegt nach wie vor extrem viel auf Position. Das heißt, für mich als Coach ist es dann immer ein bisschen auch intensiver, was das Queuing angeht und so weiter. Weil wenn ich will, dass jemand was lernen soll, dann muss ich wahrscheinlich auch viel reden und dem Menschen viel erklären. Versus wenn der Mensch einfach nur Output generieren soll, dann kann ich als Coach meistens meine Klappe halten und sage einfach okay, go, do it, do the thing.
1: Ja, aber auch nur, Leute, weil er so gut vorbereitet wurde, dass halt alles vorher in Check gebracht wurde. Und das ist auch wieder so wichtig. Also, wir... Ich gehe mal so her und dann gehen wir auch in den Phasen gleich weiter. Mhm. Wenn jemand zu uns kommt, der schon mal eine, eine Historie hat an, an Training und der auch schon durchaus irgendwelche Leistungen vorzuweisen hat, dann ist es schön und gut, dann ist es einfach was metrisch Messbares. Dann ist es halt er oder sie vielleicht irgendwie halt ein Start, der halt irgendwelche Leistungen bringen kann, ja fair enough. Aber trotzdem gehen wir her und äh, schicken diese Person durch eine gewisse Kompetenzphase, weil wir meistens, also immer, ähm... Sachen erkennen, die er oder sie besser machen kann, bzw. muss ähm, for the sake of Gesundheit und so weiter. Also von dem her ist es definitiv so, dass, ähm, dass jeder, der zu uns kommt, eine gewisse Kompetenzphase durchläuft und die kann natürlich dann auch reduziert in der Zeit sein, aber es geht einfach darum, dass halt äh, jemand, der zu uns kommt, neu lernt und das ist das Wichtige bei uns, definitiv und es ist das Wichtige für, für uns alle in unserer Branche, dass wir eben halt ähm, einen besseren Job machen und nicht nur sagen, okay, Big chest, knees out. So machst du halt deine Kniebeuge. Das kann halt nicht ähm, unser Ernst sein. Echt? Enter the exit.
0: Okay, next. Weiter, oder? Nächste ja, Phase. Ja, ja. Äh, bei uns ist die nächste Phase eine Kapazitätsphase. Das kann man oldschool ausgedrückt als Kraftausdauerphase wahrscheinlich äh, betiteln. Oder? Ja. Du hast gerade so kritisch geschaut. Nein, gar
1: nicht. Ich habe kein, hab kein Problem damit. Okay, gut. Ich habe solche Wörter noch gelernt. <lacht>
0: Ja, ich auch. Also sie haben es versucht, mir beizubringen zumindest. Okay. Das bedeutet, also wir arbeiten da viel mit so Zirkeltraining. Du hast viele, was heißt viele, du hast vier bis fünf verschiedene Bewegungsmuster und das ist jetzt auch, da kommen wir jetzt erst drauf, wenn es um Übungsauswahl geht, eben wichtig, dass wir erstmal in Bewegungsmustern denken. Das ist ja auch nichts Neues, also dass man irgendwie im Push, Pull, Hinge, Knie-Dominant vielleicht noch bilateral asymmetrisch oder unilateral dass man erstmal in diesen Kategorien denkt und dann eben diese Kategorien befüllt mit einer speziellen Übung, die eben für dein Gegenüber dann das Beste ist, so im Coaching. Und wir versuchen in der Kapazitätsphase eben Trainingskapazität zu schaffen, also einfach den auch wieder für die Phase, die danach kommt, meistens eine Hypertrophiephase. wenn du einen guten Motor hast, wenn du dich schnell erholst nach deinen Sätzen und so weiter, dann wirst du danach viel effektiver und viel besser auf Hypertrophie trainieren können, weil du einfach mehr Volumen in kürzerer Zeit schaffst und so weiter und so weiter. Plus du machst ja verdammt viel Arbeit in so einer Kapazitätsphase. Du machst viele Wiederholungen, wenig Pause, äh, dementsprechend bedeutet es ja nicht nur, dass es irgendwie nur ein Ausdauertraining ist, sondern es ist natürlich auch ein Krafttraining. Mhm weil du ja immer, wir machen zum Beispiel 30-30-Zirkel, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, das machen wir sehr gern, ähm, da generierst du natürlich, wenn du da fünf Runden machst, sehr, sehr viel Volumen in diesen einzelnen Bewegungen. Aber, also ist die Frage, was, was machen wir da für Bewegungen? Dadurch, dass die Reizdichte so hoch ist, benutzen wir da jetzt zum Beispiel wenig die Langhantel, sondern arbeiten viel mit Kurzhanteln, Kettlebells, ähm, auch Körpergewichtsübungen, weil du die halt gut durchziehen kannst, auch mit so wenig Pausen. Jetzt dann, ich sag mal, technisch sehr anspruchsvollen Lift reinzubringen, ist schon schwierig, weil du halt Zeitdruck hast, so die Stoppuhr piept, du hast eine begrenzte Pausenzeit, du kannst keine Übungen nehmen, wo du irgendwie erstmal eine halbe Minute brauchst überhaupt für dein Setup, also irgendwie Langhandelbank drücken mit einem fetten Arsch oder so, das funktioniert schon mal nicht. Das heißt, von der Übungsauswahl her, das fliegt schon mal alles raus, das sind, einfache Bewegungen, sowas wie ein Goblet-Squad, da liegt eine Kettlebell, du nimmst dir die Hand, du fängst an zu beugen, bumm. Oder ein Ruderzug im Sitzen, du setzt dich drauf, fängst an mit der Bewegung. Also das ist so, was ist praktikabel für diese Phase? Was geht schnell? Wo kommst du schnell rein und wieder raus? Mhm. Bedingt in der Phase ganz viel die Übungsauswahl mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist eine Phase, die wir mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, also mit Gen-Pop, das ist ja so ein Begriff, den ich eigentlich auch scheiße finde, aber egal, aber es ist auf alle Fälle eine Phase, die für viele, viele Menschen unglaublich effektiv ist, weil sie am meisten davon bekommen, was sie brauchen. Also, wer braucht denn schon großartig Langhandelübungen, wer braucht denn schon großartig irgendwie, ja, ich sag mal, dezidierte, spezifisch anspruchsvolle Belastungen braucht, braucht kein Mensch. Ja, es braucht halt einen Powerlifter oder wer auch immer sich irgendwie anschickt, in einer Bewegung besser zu werden. Aber die hauptsächliche Gruppe an Menschen, mit denen wir arbeiten, die braucht doch einfach eine, eine globale Fitness, sage ich jetzt einfach mal. Und da hast du einfach, wenn du 30-30 trainierst oder wie auch immer man das Setup dann ähm, definiert, sei mal hingestellt, die beste Möglichkeit, in einfachen Übungen unglaublich viel rauszuholen. Also Bang-For-Your-Bug-Ratio ist unglaublich hoch. Und ähm, Verletzungsanfälligkeit ist, ist extrem reduziert, weil die Loads einfach halt dementsprechend natürlich geringer sind. Also die Menschen, mit denen wir das trainieren, die schimpfen am Anfang erst, weil es natürlich sau anstrengend ist, weil ja. ähm, die meisten, die halt sich in einer, ich sag mal, in einer Hypertrophie-Phase, in Major Airquotes, äh, befinden, die, die titulieren diese Phase als als die und nehmen sich dann die Zeit und sagen, ja, ich muss ja mindestens zwei Minuten Pause machen zwischen den Sätzen, weil ähm, sonst kann ich ja nicht stark werden oder sonst können keine Muskeln wachsen, aber ähm, die Art und Weise, wie sie sich belasten, ist definitiv einfach viel zu gering und bei 30-30 jetzt als ein Beispiel, wie wir es machen, jeder wird sich da anstrengen, das heißt der Effort, den die Leute reinlegen, der wird mal wieder ein Real Effort. Das heißt, die Leute kommen nicht nur ins Gym und sind halt da und machen halt irgendwie in, in der Zeit von einer Stunde, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal acht Sätze ja oder zehn von mir aus, sondern sie machen halt das, was du gerade vorhin skizziert hast. Einfach ein Haufen an Volumen. Also diese Phase ist einfach ähm, extrem wichtig. Extrem
0: wichtig. Ich würde noch, also jetzt wieder zur Übungsauswahl, zurückkommend, Sagen die Das war ja das Thema, stimmt. Richtig, ja. Richtig. Muss er immer wieder Entschuldigung. dran erinnern. Ja. Ähm, die Komplexität in der, in der ersten Phase, wo es um Bewegungslernen geht, die ist natürlich sehr hoch, weil Bewegungslernen Lernen eben irgendwie komplex ist. Und in dieser Phase ist die Komplexität niedrig. Eben weil es praktikabel ist und weil das Ziel, also always be intentional, warum mache ich das überhaupt? Ist dann doch viel Output generieren. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich Output generieren will mit einer Übung, dann sollte die Übung nicht zu sophisticated und kompliziert sein. Weil wenn ich dann hingehe und sage so, boah, nee, dreh dein Becken noch ein bisschen mehr ein und schau, dass dein linker Arm, dass du das Schulterblatt noch äh, ein kleines bisschen mehr protrahierst oder so, tschüss, dann ist es mit was anderem beschäftigt und du hast keine Kapazitäten mehr, um Output zu generieren. Aber darum geht es in dieser Phase. Dementsprechend sage ich, hier, nimm dir eine Kettlebell, mach einen Goblet Squat, 30 Sekunden lang, go. Aber...
1: Und auch wieder selbst reden, wir haben vorhin schon wieder von Common Sense gesprochen, ähm, hoffentlich hat den jeder, es ist trotzdem natürlich so, dass wir auch wieder die Kompetenzphase als Vorbereitung auch für die Kapazitätsphase sehen, das heißt es wird keiner auf einmal den Goblet Squad machen auf eine biomechanische Art und Weise, die wir ihm vorher eigentlich abgeschult haben. Also das ist natürlich auch wieder taken for granted zu nehmen, dass wenn ich jemanden habe, der halt ein absoluter Extender ist, dass ich ihm die Extension in seiner Bewältigung in der ähm, Kompetenzphase genommen habe, dass ich ihn diese Art der Kniebeugenbewältigung dann nicht machen lasse in seiner Kapazitätsphase. Also es muss auch klar sein. Ja.
0: ja. Ich mag gerne... Alternierende Bewegungen auch nach wie vor in, in der Phase, weil du also zum Beispiel ein alternierende Overhead Press, ja, alternierendes Rudern, lauter solche Sachen, ja. das kann man super geil auch in so kurzen Intervallen wie 30 Sekunden ballern, plus, ähm, da sind wir wieder beim Thema, den meisten Leuten tut es wahrscheinlich gut, mhm. wenn sie sich alternierend viel bewegen, weil so bewegt sich der Mensch halt normalerweise, ähm, und du kannst trotzdem guten Output generieren. Also es ist ein guter Mittelweg, dass du die Leute eben nicht in der Phase gleich wieder in ein komisches... Äh hier Kraftraummuster reinzwängst, sondern immer noch so ein bisschen den Blick hast für Funktion. Mhm. Also auch so das Gleiche, was du eigentlich gerade gesagt hast. Wenn ich jemanden in der Phase davor beibringe, wie er sich besser bewegt, wie er eine Kniebeuge besser macht, dann will ich natürlich, dass er die auch biomechanisch gut macht und nicht nur auf Output getrimmt ist in dieser Phase und wieder in sein altes Muster verfällt, in dem gerade wir alle, die wir ja viel trainieren und so weiter wahrscheinlich viel drin hängen. Und das hat dann eben so viele Benefits, weil auf der einen Seite ist dann der limitierende Faktor von dieser Phase eher ein Ausdauerfaktor als jetzt irgendwie muskulär oder kraftmäßig. Plus, das kann ich paaren eben mit einer hohen Bewegungsqualität durch gute Übungsauswahl. Mhm. Und dadurch gebe ich den Menschen wieder viel von dem, was er nicht hat. Mhm. Und das macht auch extrem viel Sinn für alle, die eben, wie du gesagt haben, ihr ganzes Leben in der Hypertrophiephase sind und nie so andere Reize setzen. Mhm. Weil ähm, variabel bleiben und ähm, eine gewisse Range an Optionen zu haben, kann nur gut für uns sein. Mhm. Gesundheitlich, für die Funktion und vor allem langfristig dann gesehen.
1: Okay, also nochmal zusammenfassend, hast du eigentlich gerade schon gemacht, aber was ist so das Hauptziel der Kapazitätsphase? Ballern. Ballern, ja. Also wir machen es auch so, dass wir in der Kapazitätsphase definitiv eben halt ballern und metrisch getrieben sind. Das heißt, wir protokollieren auch die Wiederholungen, die der Mensch schafft. Also wir müsst euch vorstellen, wenn wir halt fünf Übungen hintereinander äh, programmieren und der Mensch äh, je nach Leistungsniveau das, ich sag mal, zwischen drei bis fünf oder sogar sechs Mal durchläuft, dann ist es definitiv so, dass wir eben halt schauen, wie sind die äh, Raps von Satz zu Satz. Und wie sind die Raps von Training zu Training? Das heißt, um da einfach mal zu sehen, ob er in seiner Kapazität besser geworden ist. Ja, Und Das macht total Sinn, also gerade wenn es zum Ende hingeht, also zum Ende eines Blocks hin, also wenn man fünf Übungen ähm, kappelt, also wir haben oft auch solche Sachen drin, die, die wirklich einen sehr, sehr ähm, ja, hoch, einen hohen Anspruch an, an kardiovaskulärem Output haben, also wie Mountain Climbers zum Beispiel oder halt irgendwas eben kardiovaskulär getriebenes, Ecobike oder was auch immer, auch als 31er Intervall, mhm. ähm, dann schauen wir uns da auch die Reps an, beziehungsweise eben die Leistung und, und vergleichen die natürlich miteinander. Und das macht halt diese Phase aus.
0: Also in was für Bewegungen kann man gut ballern? Natürlich gut in bilateralen Übungen, weil du da einen guten Output generieren kannst. Sprich, Übungsauswahl geht wieder ein bisschen weg von diesem unilateralen, mehr hin zu bilateralen Sachen und eben alternierenden Sachen. Was, was ist eine Übung, wo ich viel schaffen kann in nur 30 Sekunden? Ähm, das bedingt dann so ein bisschen da die Übungsauswahl. Ja, ja. Plus, ich will nicht viel coachen in dieser Phase. Dementsprechend suche ich mir Bewegungen und Übungen, ähm, die wo ich mir das Coachen sparen kann, weil ich die Menschen von vornherein irgendwie in eine gute Position bringe. Mhm. Also jetzt nur als Beispiel, damit man sich was drunter vorstellen kann. Jemand ähm, hinscht seinen Squat sein Leben lang, dann gebe ich ihm eine Erhöhung für seine Fersen, sag ihm nur, schieb deine Knie weit nach vorne als einzigen Cue und dann lasse ich ihn seine Kniebeugen so machen. Mhm. Plus ich gebe ihm noch eine Kettlebell <lacht> vor den Körper, also äh, ein Goblet-Squat. Und dadurch wird der Mensch automatisch, die Kniebeuge knielastiger machen und kommt raus aus seinem gewohnten Hinge-Muster, mit dem er sonst die Kniebeuge macht. Und dann muss ich auch nichts mehr coachen. Dann stelle ich mich daneben und sage, noch 10 Sekunden, 3, 2, 1, fertig. Und der Mensch hat die Bewegung aber so gemacht, wie ich sie gerne hätte, weil ich ihn in die passende Position dafür gebracht habe. Und
1: weil du das in der Kompetenzphase überprüft hast. Das ist echt wichtig. Also ich habe es ja jetzt schon dreimal gesagt, glaube ich. Aber das ist das, was wir immer, immer machen. Egal, wer da ist. Okay, mhm. gut. Was gibt es noch?
0: Jetzt äh, kommen wir zur Bread and Butter. Unsere Arbeit. Okay. Oder? Ich bin eigentlich
1: lieb, am liebsten in der Kompetenzphase.
0: Ja, das mag ich auch sehr gerne. Ich mag halt gerne viel. ist für so Nerds auch natürlich geil. Ja. Aber als nächstes kommt die Hypertrophie-Phase. Ja. Und die Frage... Wie sieht da die Übungsauswahl aus? Mhm. Ja, und da mein, fängt man wieder genauso an wie in den anderen Phasen. Man stellt sich erstmal die Frage, was ist, mein, was ist der Outcome, den ich mir erwarte? Was will ich erreichen durch diese Hypertrophie-Phase? Hypertrophie wahrscheinlich und äh, auch ein bisschen Zugewinn an Kraft. Ähm, und dann ist natürlich da wieder die Frage, wie kann ich das am besten erreichen? Mhm. Wenn es um Hypertrophie geht, geht es um Progressive Overload, wenn es um Progressive Overload geht, dann geht es auch wieder um Output, also wie viel Trainingsvolumen ähm, kann ich insgesamt generieren, wie viel Spannung kann ich auf meine Muskeln applizieren, damit diese Muskeln auch wachsen, weil darum geht es am Ende. Und das ist dann eben wieder ein anderer Fokus, da muss ich mir anschauen, was soll der limitierende Faktor sein, mein muskuläres System mehr als mein kardiovaskuläres System in der, äh, in der Phase davor Dementsprechend liegt jetzt ein viel größerer Wert bei, wie viel Gewicht bewegt jemand. Mhm. Und wir reden ja die ganze Zeit drüber, was machen wir mit unseren, mit unseren Kunden im Gym. Da muss man natürlich sich auch immer vor Augen führen, dass wir nur eine Stunde Zeit haben mit den Leuten. Dementsprechend muss ich da, was ist es, effizient oder effektiv? Effizient muss ich trainieren.
1: Du musst erstmal effektiv trainieren und die Sachen, die du effektiv machst, effizient machen. Okay.
0: Ja. Also ich versuche viel Trainingsreiz in eine Stunde zu bekommen, dementsprechend Übungsauswahl, eher wieder bilaterale Sachen. Das
1: Hast du verstanden überhaupt gerade? Ja, ja. Du musst die richtigen Sachen richtig machen. Okay,
0: gut. Ja. <lacht> <lacht> also für so eine Phase, und da erzählen wir euch auch nichts Neues, eignen sich halt, eignet sich zum Beispiel die Langhandel super, weil du eben viel Last bewegen kannst mit einem Langhantel. Ähm, du machst bilaterale Übungen, weil du einfach in kurzer Zeit eben viel Gewicht bewegst, viel Trainingsvolumen hast. Das heißt, so unilaterale Sachen fallen da eher wieder raus und wir entfernen uns auf unserem schönen Spektrum Gesundheit und Funktion auf der einen Seite und Leistung slash Output auf der anderen Seite. Ähm, da bewegen wir uns eben durch die Phasen immer mehr mhm. von Gesundheit und Funktion Richtung Output. Und in der Hypertrophiephase sind wir dann relativ weit drüben beim Output. Wow. Ja, krass. <lacht> ja. Also was sind, was sind Bewegungen, ähm, wo jemand viel Trainingsvolumen generieren kann? Das sind dann halt, statt einem Goblet-Squad ist es vielleicht eher ein Safety-Bar-Squad, weil du immer noch das gleiche Muster trainierst. Wir darf, arbeiten ich
1: da, darf ich da kurz bei der Kniebeuge eben einhaken? Sofort. Also wenn man Hypertrophie als Ziel hat, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Kniebeuge und die Ableitung davon, dass man denkt, man kriegt halt, oder man will einen Zuwachs an Muskulatur im Unterkörper erreichen. Ja?
0: Mhm. Richtig? Ja, Man will auch einen Zuwachs... Booty Gains, Mann. Booty? Booty Gains für... Okay, Booty. Deswegen squatten doch die ganzen äh, Instagram-Models. Okay,
1: deswegen hingen sie, meinst du? Richtig. Okay, <lacht> weil das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn man ähm, wenn man einen Backsquat mit der Langhantel macht und einen Backsquat eher macht wie ein Powerlifter, das heißt vermeintlich eher Lowbar, dementsprechend den Hüftwinkel verkleinert, sprich der Oberkörper kommt nach vorne und sich aber denkt, man hat das, also man programmiert diese Variante der Kniebeuge als meine Quad-dominante Bewegung, dann hat man einen Fehler gemacht. Und das ist mir einfach extrem wichtig, wenn ihr Hypertrophie wollt, also sprich, wenn ihr Muskelzuwachs wollt, dann müsst ihr eher denken wie ein, wie ein Bodybuilder, das heißt, ihr müsst eine Übungsauswahl treffen, die auch wirklich den Muskel trifft, in Anführungsstrichen, den ihr im, im Fokus habt. Und dann kommt wieder was. Position dictates Function. Dictates Tension. Also, sprich, wenn ich eine Kniebeuge wähle, wo ich letztendlich eine, eine extreme Bewegung meines Arsches nach hinten habe und mein Kniewinkel niemals spitz wird, sprich, meine Knie sich keinen Zentimeter nach vorne bewegen, naja, wie soll ich da überhaupt den, den Quad als, als hauptbewegenden Muskel irgendwie in den Fokus rücken? Geht nicht. Also, es ist nur als, als Side-Note-Rand dass wir uns davon verabschieden, dass wir im Backsquat stärker werden müssen, um dicke Oberschenkel Quads
0: zu haben. Geht nicht. Funktioniert vielleicht, wenn du Highbar beugst. Highbar ist
1: ja auch was anderes als Lowbar. Richtig. Weil Highbar dementsprechend gleich wieder die Position verändert, biomechanisch.
0: Ja. Schreib ihn hier an, bitte. Doch,
1: kurz. Aber jetzt mach du weiter, weil du hast ja im Endeffekt ein perfektes Beispiel genannt, was man halt Quad- oder Knie dominant machen kann. Als wirklich kniedominante Kniebeuge
0: genau also ich gehe zum Beispiel von einem Goblet Squat zu einem Safety Bar Squat mhm. ähm, oder vielleicht auch zu einem Front Squat und ich versuche eben und das ist, war ein wichtiger Einschub ähm, mein kniedominantes Muster tatsächlich kniedominant zu machen mhm. weil ansonsten wir haben das ja auch in der Hypertrophiephase in die gleichen Bewegungsmuster aufgeteilt hinge kniedominant push pull ähm, ansonsten lasse ich meinen Kunden halt zweimal hingen. Einmal mit einem Backsquat und einmal mit einem Deadlift. Ja. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich anschauen, wie ist die Biomechanik der Bewegung und nicht, okay, der hat eine Handel auf seinem Rücken, der macht eine kniedominante Übung. Naja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mhm. macht er eine hüftdominante Übung. Genau. Und dann ist wieder die Sache, ähm, wenn du ein gewisses Bewegungsmuster einfach nie trainierst, dann geht dir vielleicht was verloren dadurch. Plus, du trainierst noch mehr von dem anderen Muster, Vielleicht führt es dann dazu, dass du irgendwann so gewisse Überlastungserscheinungen davon trägst von so einem Training. Ja, Andi hat sich gerade gemeldet, der kann ein Lied davon singen. <lacht> genau, also allein von den Implements, was für Gewichte benutze ich, ist in der Hypertrophiephase eben so Specialty-Bars wie die Football-Bar, die Trap-Bar, die Safety-Bar. Solche Sachen sind gefragt. Ähm, Gerade, also ich habe jetzt vorhin von der Langhantel geredet, ähm, diese Specialty Bars sind meistens eine bessere Lösung für Leute, ähm, die nicht in, an einem Powerlifting-Wettkampf teilnehmen müssen. Also wir klammern uns auch irgendwie an dieser fucking Langhantel fest. Das habe ich auch lange gemacht. Ähm, oft gibt es einfach eine bessere Alternative und ein Safety Bar Squat ist mir in 90% der Fällen lieber als eine Langhantel für, einen, für eine Kniebeuge zum mhm. Beispiel. Eine Trapper ist mir in 98% der Fälle lieber für einen Deadlift als eine Langhantel und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, wir arbeiten mit bilateralen Bewegungen, wir wollen viel Spannung applizieren, wir wollen viel Gewicht bewegen, wir wollen viel Output generieren. Dementsprechend da auch wieder Ähnlich wie in der Kompetenzphase, also ich würde es so ein bisschen als Übergang sehen, äh, äh, Kapazität, sorry, wenn wir Kapazität aufbauen, dann sind wir noch ab und zu mal alternierende, a.k.a. unilaterale Übungen drin. In der Hypertrophiephase gehen wir noch mehr Richtung bilaterale Sachen. Also da wird dann eben am Kabelzug gerudert, ähm, da werden Bänke gedrückt, da werden Trapbars hochgehoben und so weiter. Und der Fokus ist halt auch wieder mehr vom Wiederholungsbereich auf Einerseits so diese klassische Hypertrophie-Range 8 bis 20 ähm, und hier und da bauen wir vielleicht auch mal einen äh, Satz ein, der 5, 6 Wiederholungen hat, um halt so einen Kraftreiz zu setzen, weil das halt in den also einen Maximalkraftreiz zu setzen, weil der in den vorhergehenden Phasen so ein bisschen zu kurz gekommen ist hm. vielleicht.
1: Ich würde nochmal, ich meine, die ich kenne uns ja jetzt mittlerweile, ich kann das oh, wiederholen, was der Chris sagt, so also diese den Fokus auf das zu lenken, was das Individuum kann oder eben nicht kann, ist einfach extrem wichtig in der Übungsauswahl. Weil wenn es so ist, dass ich auf Biegen und Brechen denke, ich muss in der Bench, im Squat, im Backsquat und im Langhantel-Deadlift irgendwie gut sein, weil das ist mein Hauptauslöser für Hypotrophie, dann dann ist es halt einfach falsch. Das ist nicht richtig. Da kann man vermeintlich viel Gewicht bewegen. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit der größten Hypertrophie. Also von dem her nochmal, schaut euch an, was ihr könnt. Was habt ihr? Was habt ihr nicht? Und schaut, dass ihr eure Übungsauswahl dahingehend manipuliert, dass ihr das Implement dahin bringt, wo ihr es braucht, um die beste Bewältigungsstrategie fahren zu können, die ihr zum Beispiel für den Squad benötigt. Hä?
0: Okay. Ja. Wer es nicht wisst, wie es geht, fragt uns. <lacht> Ganz genau. Also ich habe die, die Nachricht wieder rausgesucht. Ich habe gestern mit Andi geschrieben, dass wir heute über Übungsauswahl im Podcast reden können. Und da hat er geantwortet, alles Kontext. Ohne Kontext keine Auswahl. Okay, ciao. <lacht> und das ist natürlich genau die Sache. Ich meine, wir versuchen die ganze Zeit irgendwie Übungsauswahl zu reden. und Unser Kontext ist jetzt quasi unser Blueprint, wie wir Training aufbauen und unser eigenes Trainingssystem. Aber am Ende ist die Übungsauswahl natürlich immer abhängig von dem, der die Übung macht. Und das sollte immer individuell sein. Und eben nicht so... Ja, jeder Mensch muss Langhantel, Deadliften und Klimmzüge und Grundübungen und so. Ja, natürlich muss jeder Mensch irgendwie Grundübungen machen, also mehrgelenkige, komplexe Bewegungen. Aber wie er die machen muss, das ist halt sollte viel individueller sein als ich klatsche dir eine Langhantel auf den Rücken und dir und dir und dir gebe ich eine in die Hand und äh, dir lege ich eine auf die Brust und so weiter. Mhm. Sondern da kann man halt so ein bisschen schauen, vielleicht macht es viel mehr Sinn für jemanden äh, mit Kurzhanteln Bank zu drücken als mit einer Langhantel oder ähm, eben einen Deadlift mit einer Trap Bar zu machen statt einer Langhantel und so weiter und so weiter. Also die Übungsauswahl ist komplex, ist immer abhängig von dem, den den ich vor mir habe. Wenn, wenn der chronische äh, Schmerzen im unteren Rücken hat zum Beispiel, dann werde ich den Menschen vielleicht überhaupt keinen Hinge machen lassen. Also ist auch wieder so, klar haben wir die Unterteilung in Bewegungsmuster und wir wollen, dass jeder Mensch alle Bewegungsmuster macht, weil das ist ja irgendwie, glaube ich, ganz gut, weil man halt sich ausgeglichen bewegt, was auch immer das heißt. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch eine Kniebeuge machen muss oder dass jeder Mensch ein hinge machen muss. Ähm, wenn jemand halt einfach besser damit fährt, dass er irgendwie aufrechter bleibt in seiner Kniebeuge, weil er dadurch seine, seinen unteren Rücken, seine Lendenwirbelsäule entlastet, dann lasse ich ihn halt mehr davon machen und lasse ihn keine ADLs machen. Mhm. Aber wir sind ja so brainfucked als Coaches, dass es dann so ist, so, boah, nee, der muss unbedingt irgendeinen Deadlift oder eine Deadlift-Variante machen. Einen Scheiß muss er. Der muss erstmal schmerzfrei sein. Mhm. Und ich kann auch diese Strukturen, seine Glut, seine Hamstrings eben mit einer guten Kniebeuge genauso belasten, beladen und trainieren. Also das ist wieder ja, äh, alles Kontext ohne Kontext, keine Auswahl. So ist es leider. Dementsprechend ist es auch schwierig so eine Folge zu machen, aber trotzdem glaube ich, dass, äh, dass wir bis jetzt ja schon so ein bisschen Guidelines gegeben haben, wann du welche Übung wählen solltest, für was eben. Hm. Okay, Rand vorbei. Du bist dran. <lacht>
1: Ich kann, das, ich kann auch nur noch mal deinen, diesen Gedanken aufnehmen. Wir haben uns halt hingesetzt und haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Training für uns selbst und auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten, so zerlegen, dass es halt überdauernd Sinn macht. Und dass man eben nicht nur in einer Phase, also sprich in dem Anspruch irgendwie Hypertrophie, also sprich mehr Muskeln draufpacken zu wollen, sich befindet über Jahre und Monate und Tage und Stunden und Sekunden. Ähm, sondern was kann man machen, um den Menschen halt generell auf diesem Kontinuum, auf diesem Spektrum von Output, Leistung, wo wir alle denken, irgendwie sein zu müssen, ähm, sich bewegen zu lassen, auch weiter in diese Richtung der Funktion und Gesundheit. Und deswegen einfach diese Aufgliederung in die Phasen. Und nochmal, ich sage es glaube ich jetzt zum vierten Mal, die Kompetenzphase ist für uns wirklich die Grundlage, die vorbereitende Phase auf alles andere. Weil wenn ich in der Kompetenzphase eine gute Arbeit leiste, dann ist der Mensch, mit dem ich arbeite oder ich selbst so gut vorbereitet, dass ich quasi diese Bewältigungsstrategien mitnehmen kann in meine outputgetriebenen Phasen. Das heißt, ich werde dann auch, und dann geht es ja wieder um das Wichtigste überhaupt, ums Musterbrechen, werde meine Muster, die ich eigentlich habe ja, in der Bewältigung XY-Übung, also zum Beispiel Kniebeuge, werde ich dann verlassen können, weil ich eben in der Kompetenzphase eine neue Bewältigungsstrategie gelernt habe, die mir auch physisch eben besser tut. Besser tut, heißt es so? Besser tut, ja. Besser tut, besser gehen tut. Und das ist einfach, ähm, ja, nochmal, das ist halt so unser Anspruch. Und ganz wichtig, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal hingerantet, Training kann so von Vorteil sein, wenn man sich verabschiedet davon, zu denken, dass man muss stark sein im Deadliften, in der Kniebeuge und in der drücken. Ja, kann man und kann sollte man. man wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt da keine Korrelation für ähm, ein gesünderes, ein längeres oder sonst sonstiges Leben. Es geht einfach um eine ganzheitliche, überdauernde, globalere Fitness, sage ich es einfach mal, als um eine Leistung in einem Lift. Das ist einfach Käse. ja, Und das ist einfach halt ähm, Tiefste psychologische Minderwertigkeitskomplexigkeit, heißt es heißt so, gell? Ja. Heißt so. Und davon müssen wir uns irgendwie abwenden und sollten viel eher eben Mittel und Wege finden, wie das Individuum durch Training besser wird und nicht in seinen schlechten Mustern verschlechtert wird.
0: Hm. Und um das zu erreichen, muss müssen, glaube ich, so ein paar heilige Kühe... Ja geschlachtet werden mhm. in der, Defin in der Fitnesswelt. Absolut. Ah gut, das, äh, wir driften schon wieder ab. Ich Na, wir sind ja auch fertig mit der Übungsauswahl, weil alles ist Kontext. Also von dem her. Alles ah, ist Kontext. Und ein wichtiger Kontext, das würde ich mhm. noch sagen, ist so Übungsauswahl, statt dir einen Artikel durchzulesen, das sind die zehn besten Übungen für Brusttraining oder so. Ähm, was macht dir Spaß? Wo was fühlt sich gut an? Wo spürst du deinen Brustmuskel arbeiten, wenn du deine Brust trainieren willst? Das ist viel mehr wert, als eben auf Instagram sich die Top 5 Übungen anzuschauen und die dann irgendwie, da machst du eine Woche lang Übung 1, dann eine Woche Übung 2 und so weiter. Das wird dir überhaupt nichts bringen. Also findet Übungen, wo ihr das Gefühl habt, die kann ich gut, die fühlt sich gut an, da habe ich Bock drauf und dann macht die hm. und melkt es von mir aus ein halbes Jahr lang. Also von wegen, ähm, Übungsauswahl hängt auch mit Variation zusammen. Ähm, man darf nicht zu viel variieren, sowieso. Ich meine, das predigen wir schon irgendwie immer. Ähm, man sollte trotzdem ab und zu variieren. Also man sollte vielleicht auch nicht zehn Jahre immer die gleichen Übungen machen. Aber am Ende, welche Übungsauswahl ist die ideale oder die perfekte oder die optimale, ja, die die du gut machen kannst und auf die du Bock hast. Also das ist auch, da sind wir wieder beim gesunden Menschenverstand. Ich plane mein Training hauptsächlich danach, auf welche Übungen ich Bock habe. Und natürlich sollen die dann mir auch noch helfen dabei, den Outcome eben zu erreichen durch den Trainingsblock, den ich mit dem Trainingsblock erreichen will. Mhm. Aber in erster Linie trainiere ich, um Spaß zu haben und eben ich trainiere für den Prozess des Trainings an sich und wenn mir dann die Sachen, die ich im Training mache, keinen Spaß machen, ja dann, äh, dann mache ich auf jeden Fall ganz schön viel falsch. Mhm, mhm. Und Bestimmt. Das ist wieder so, klar, du kannst auch trainieren nur für den Outcome von Training, also maximalen Muskelaufbau oder maximal stark werden ähm, und das wird dann eben deine Übungsauswahl auch wieder beeinflussen, weil dann musst du vielleicht die optimalen, was auch immer das sind, Übungen programmieren, auch wenn du keinen Bock auf die hast. Mhm. selbstredend. Eigentlich schon, ja.
1: Aber trotzdem nochmal schön, was du jetzt abschließend gesagt hast. Love your process haben wir nämlich schon lange nicht mehr gesagt, gell?
0: Love your process, ja. Darum es im Training. Also für mich zumindest. Und ich love your um, Bench und Squat 1RM. Auch? Auch, ja. Aber, aber erst irgendwann später.
1: Ja, wenn, ja. Das, das, das kann auch da, also dauerhaft auch irgendwie da sein. Aber am Ende, wie du schon sagst, es bringt alles nichts, wenn man es wenn nicht durchführt.
0: Ja. Und wann führt man es durch? Wann macht man es? Wenn es einem Spaß macht. Wenn es einem Spaß macht. Das schaut's aus.
1: Ja, okay, also haben wir jetzt viel über Übungsauswahl gesprochen. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ich weiß ich es weiß, ich weiß nicht genau.
0: Ich glaube nicht so viel.
1: Aber mehr, als ich gedacht habe, eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, schon. Aber weil du es auch so gut äh, gemacht hast, indem du uns am Blueprint hast festhangeln lassen, das war schon gut. Ansonsten hätte ich nur das äh, fünfmal gesagt oder zehnmal, <lacht>
0: was ich dir geschrieben habe. Ja, das wäre auch gut gewesen. Dann hätten wir gleich äh, hier ah. ins Café und was konsumieren können. Nach ja, fünf Minuten Podcast. <lacht> ja, ich finde es schön. Also, ähm,
1: ja, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann fragt uns wirklich. Wir haben gerade jetzt wieder ähm, viele Leute da gehabt, die, die ein Mentorship machen, die Trainingspläne bei uns machen und Trainingsplan plus eins, plus drei oder was auch immer. Also sprich, ihre Trainingspläne mit, mit physischer Anwesenheit, Präsenz äh, bei uns im Gym irgendwie koppeln. Und es macht einfach total Sinn, weil man kann theoretisch irgendwie davon sprechen, okay, du bist der und der und du brauchst das und das. Aber es kann man natürlich nur immer, wenn man den Menschen vor der Linse hat und einfach sieht, wie er sich bewegt, hm. er oder sie. Und es macht am meisten Sinn. Und dann kann man einfach schauen, was bist du für ein Tierchen, was brauchst du, was brauchst du weniger? Und dann wird dementsprechend programmiert. So schaut's aus. Und dann trainiert. Und dann ist es auch wieder so, dass es Spaß macht, weil man dann auf einmal, wenn man einen Squat machen muss, auf einmal einen Squat kann und vorher noch nie einen Squat konnte und sich dann denkt so, ah, das ist eine Kniefolge. Also, okay, so soll sich das anfühlen. Und dann es Spaß, dann sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Und eigentlich, also it's simple but not easy, es ist schon diffizil, diese ganze tiefe Biomechanik und so weiter, aber wenn man mal eine, eine grundsätzliche, ja, ich sag mal, Klärung meines Archetypens, seines Archetypens hat, also sprich, was bin ich für ein Tierchen, ähm, dann ist man schon relativ weit und das ist quasi unser Anschicken, wir schicken uns angestrebt an, dass wir die Leute, mit denen wir arbeiten, eben dahin bringen, dass sie verstehen, wer sie sind. Also sprich, was haben sie für eine Ausrichtung der Wirbelsäule im Raum?
0: Okay, jetzt reicht's. <lacht> okay, alles klar. Es reicht. Ja, okay, ciao. Leute, sagt uns Bescheid, wenn ihr irgendwie ja, noch spezifisch, spezifischer irgendwie das Thema Übungsauswahl erklärt haben wollt. Ähm, und sagt uns Bescheid, ob wir überhaupt irgendwas über Übungsauswahl heute erklärt haben. <lacht> Doch, hast du schon. Also du ja, hast äh, über sehr viel Grundsätzlichkeiten
1: das Blueprint genau, gesprochen. So ein
0: paar. Ich glaube, ein paar Grundprinzipien sind dabei rübergekommen. Ja. Ähm, ja, zeigt uns ein bisschen Liebe, teilt den Podcast. Ihr wisst Bescheid für die Algorithmus Gains und wie das alles heißt. Ist das das, was der eine Typ da immer drunter schreibt? Ja, wir haben einen sehr treuen Algorithmus Gains Kommentator auf YouTube. Danke. Big Shoutout. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Okay, bye.